0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о пяти очень странных существах, которые когда-то обитали на нашей планете. Шаровиптерикс, мини-дракон с ногами-крыльями. Зоологи из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе хвалили «Игру престолов» за реалистичное изображение крыльев драконов. Обычно в фэнтезийных произведениях эти существа имеют четыре лапы и крылья на спине. Однако это невозможно, так как животных с шестью конечностями эволюция не предусмотрела. Драконы в «Игре престолов» же более правдоподобны, ведь у них всего две пары лап и передняя трансформирована в крылья. Но эволюция в реальном мире создавала даже более странных существ, которых никакой Джордж Мартин не придумает. Например, Шарвиптерикса. Это планирующая рептилия, останки которой нашли на территории Ферганской долины в Кыргызстане. Предполагается, что она была дальним родственником птерозавров, которые, кстати, не динозавры, как вы могли подумать, а так, тески. Вот только у птерозавров крылья были на передних лапах, а у Шарвиптерикса перепонка была натянута между задних конечностей, и он летал, а точнее планировал, раздвинув ноги. Выдающимися размерами Шаровептерикс похвастать не мог. Его длина была всего 20 сантиметров, а вес около 75 граммов. С точки зрения аэродинамики киргизский мини-дракон был даже поэффективнее нынешних белок летяк и топырей, так как его раскинутые ноги и хвост работали аналогично дельтовидным крыльям современных истребителей. А с помощью перепонок между передними лапами ящер обеспечивал устойчивость по тангажу, чтобы не сваливаться в неконтролируемый штопор. Пакицет. Хищный сухопутный кит. Киты млекопитающие. Хотя они и смахивают на рыб, но это обман зрения, не обращайте внимания. И были в мировой истории времена, когда китообразные не бороздили а океанические просторы, просеивая сквозь зубы планктон, отоптали землю и загоняли невинных жертв, пронзая их мощными клыками. Пакицет, название которого с латинского переводится буквально как «пакистанский кит», жил примерно 50 миллионов лет назад и внешне был похож на волка или гиену. Его длина составляла от 1 до 2 метров. Вот только на кончиках его пальцев были не когти, а небольшие копытцы. И вообще строение лап напоминало ноги свиней или овец. Да, хищная волкоподобная парнокопытное, имеющая травоядных предков и ведущая полуводный образ жизни, как тюлень. Ничего удивительного. Покицет охотился как на наземную добычу, подошедшую к воде слишком близко, так и на водных животных и рыбу. Со временем его копытцы исчезли, пальцы превратились в ласты, ноги и хвост срослись, и он превратился в млекопитающее под названием амбулацет. А уж что дал начало нынешним китам? Образным. Вряд ли кто-то мог предположить, что хищник когда-нибудь превратится в мирного великана, питающегося планктоном. Но именно это и произошло. И да, с точки зрения эволюционной биологии, это значит, что олени, свиньи, верблюды, киты и касатки родственники и имеют общих предков. Поэтому всех этих животных объединяют в один отряд какие-то парнокопытные, хотя, казалось бы, где киты и где копыта. Галлюцигения – Ходячая палка с шипами на спине. Галюцигения род ископаемых беспозвоночных, живших в кембрийском периоде. Они являются дальними родичами современных тихоходок и членистоногих. Впервые галлюцигения была обнаружена на территории нынешней Канады. У нее было длинное тело со множеством ног и шипы на спине. Этакий игольчатый червяк с двумя рядами конечностей с когтями. Спереди располагалась хоботоподобная голова с зубами и глазами, а еще несколько щупалец. Поначалу палеобиологи решили, что это несуразное существо ходило кверху брюков, перебирая шипами. Потом разобрались, где спина, а где ноги. К сожалению, большими размерами галлюцигения похвастаться не могла и достигала максимум 6 сантиметров в длину. Халикатерий. Лошадь, похожая на гориллу. Гориллы серьезные ребята, которых природа наградила могучими лапищами и развитыми широчайшими мышцами спины. Очень внушительные приматы. Но гориллы такие крутые только потому, что они никогда не встречались с холикатериями. Эти господа родственники лошадей, которые еще не успели отрастить копыта, холикатерии вполне могли навалять любому кинг-конгу. По крайней мере, с медведи собаками и саблезубыми кошками они справлялись без особого труда. Они обладали короткими головами, как у зебры, и чрезвычайно мускулистыми передними лапами с помощью которых ходили, опираясь на костяшки пальцев. Размер типичного холикотерия – 150 сантиметров холки и аж 600 килограммов живого веса. Обитали они в конце эпохи миоцена примерно 5,3 миллиона лет назад на территории Европы. Дикинсония живой ковер с оборочками. Около 560 миллионов лет назад условия на нашей планете совсем не походили на нынешние. Суша была безжизненной континенты другими. Луна располагалась ближе к Земле, отчего приливы и отливы были сильнее, а год длился 400 дней. Это время называли идиокарским периодом. Сады идиокара, то есть дно морское тех времен, были райским местом. Тогда еще не знали хищничество, До идеи догнать и сожрать ближнего живые существа еще просто не додумались. Одним из самых интересных интересных и крупных представителей диокарской биоты была дикенсония. Она представляла собой круглый живой ковер размером до полутора метров, разделенный на сегменты. Дикенсония умела ползать с помощью ног оборочек по краю, но, видимо, предпочитала вести малоподвижный образ жизни и постепенно увеличивалась в размерах. Питалась дикенсония микроорганизмами, собирая их с со одного моря. Ученые долго спорили, что это такое. Из-за содержания холестерина в организме дикенсонии большинство биологов полагают, что это все-таки животное. Хотя, некоторые утверждают, что Дикенсония была грибом или вовсе относилась к ныне исчезнувшему царству природы неизвестному науке. Спасибо Диме Сашко за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Ситуация Help. В нем Даша Бакина приглашает в гости людей, которые однажды попали в непростую ситуацию, но нашли из нее выход. На этом я с вами прощаюсь. Пока.